0: Uno de los más grandes cambios que nos trajo el COVID-19 es el modelo de cómo vamos a aprender de ahora en adelante. Ya todos estamos teniendo un desgaste por recibir múltiples invitaciones para participar en múltiples webinars gratuitos. Se está evidenciando ya en las personas los primeros síntomas de desgaste por reuniones virtuales y son desgastes físicos y mentales. Y finalmente, se han incrementado los niveles de ansiedad debido a la falta del roce social que manteníamos con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas que se están desarrollando en el aprendizaje digital eh, que disminuirán estos retos que estamos hablando anteriormente? ¿Cómo podemos ser más efectivos en la capacitación digital cuando somos bombardeados con múltiples oportunidades de aprendizaje? Lastimosamente, no todas están siendo relevantes, prácticas o simples. En el episodio de hoy hablaremos con Marcela Pineda, quien lidera el equipo de aprendizaje global de Telus International, siendo su equipo el encargado de capacitar a más de 50.000 personas a través del mundo. Sé que les va a gustar esta entrevista. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 25 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y soy inversionista en criptomonedas. Especialmente me gustan mucho, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum o Cardano. Al día de hoy, ¿saben? He logrado incrementar mi inversión en 41.85%. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños .com, o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer el patrocinador de este episodio del podcast Gerente de los Sueños, la empresa B certificada By Botanic. ¿Sabías que By Botanic ha implementado el único sistema de recirculación en un jardín vertical de la región? Este sistema logra que no exista desperdicio de agua y que todo excedente se utilice al igual que las aguas pluviales para regar otras áreas del centro comercial. Este proyecto lo puedes encontrar en Rooftop, del centro comercial de Oakland Mall. Si deseas conocer este y otros proyectos más de ByBotanic, visítalos en la página bybotanic.com El día de hoy tendremos la gran oportunidad de hablar con Marcela Pineda, que tiene el rol de Directora Global de Servicios de Aprendizaje de TELUS International. Eh, Marcela tiene 17 años de experiencia en el área de PPO, 15 de los cuales se ha especializado en el área de aprendizaje. Cuenta con un BBA y un MBA y diversas certificaciones en el área de desarrollo de talento humano. Actualmente, como mencionamos, es la Directora Global de Servicios de Aprendizaje de TELUS International, responsable de la Estrategia de Desarrollo del Talento Humano de TELUS International empresa que cuenta con más de 50 mil empleados en 20 países con una amplia variedad de clientes e industrias. Ella considera que sus tres éxitos en su carrera profesional, pues el primero es ejecutar exitosamente la visión de desarrollo en un mercado poco explorado en Guatemala, como fue desde el 2008, en temas de desarrollo de capacidad de e-learning y knowledge bases. También la creación de servicios de aprendizaje como un modelo de negocio dentro de la empresa, innovando al crear áreas de generar ingreso en una industria donde el aprendizaje es conocido por ser de valor agregado, alcanzando la meta de facturación anual de más de un millón de dólares. Bajo su liderazgo se ha desarrollado la estrategia del desarrollo de talento, la cual ha recibido varios reconocimientos globales dentro y fuera de la industria de BPO. Marce es apasionada de los aprendizajes y de crear nuevas ideas, así como herramientas para crear un impacto positivo. Es orgullosa mamá de dos niños, amante de la naturaleza y los animales. Sus hobbies reflejan la naturaleza polifacética, desde la lectura a la aventura, pasando por una buena serie o salidas con sus amigos. Si deseas contactar a Marce, puedes hacerlo a través de su correo jmarcela.pineda.gmail.com o puedes buscarla como Marcela Pineda en la red LinkedIn. Ahora, vamos con el episodio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Como ustedes saben, pues nosotros estamos muy interesados en dar las herramientas para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Hoy tengo el gran gusto de tener una amiga que, pues, la verdad es que trabajamos hace, pues, bastante tiempo y por mucho tiempo eh, en la industria de BPO y de contact centers, eh, Marcela Pineda. Ella pues es, eh, tiene un rol muy interesante que le voy a explicar más que yo contarles cuál es el rol de ella, que ella nos lo vaya a contar. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la innovación del aprendizaje en el nuevo, eh, le llaman el nuevo normal, yo diría que la, nuestra nueva modelo de vida. Así que, Marce, primero, bienvenida. Qué bueno tenerte el día de hoy con nosotros.
1: Hola, Mario, muchas gracias por tenerme. Es la verdad un honor estar aquí contigo y con tu audiencia y pues de antemano te digo de que les voy a decir y me voy a disculpar si de repente ahí saco una que otra palabra en inglés pero voy a hacer lo mejor posible de trasladar mi mensaje para que todas puedan verdad eh, comprender lo que lo que les quiero compartir
0: Perfecto, Marce. bueno, la tarea entonces para todos ustedes es que si Marcela dice algún comentario o alguna frase en inglés, pues lo van a tener que googlear y buscar la traducción para que así puedan entender de qué se trata eh, Marce, quisiera empezar con un tema muy básico y es que nos cuentes quién eres tú, qué, cuál es tu familia qué significa la, esa dirección global de aprendizaje en TELUS International
1: Claro, claro, mira, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Tengo 17 años de estar trabajando en el área de BPO 15 de los cuales han sido en, en, en el área de aprendizaje en, en TELUS International y la verdad es de que tengo el honor ¿verdad? de dirigir a un equipo global eh, de un equipo que se ha desarrollado en, 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 en realizar una especialización en el área de aprendizaje, entonces tenemos diseñadores, desarrolladores, eh, equipo de tecnología de aprendizaje, y eh, Project Managers de Aprendizaje, analistas eh, de impacto del aprendizaje, eh, como te digo es un equipo bastante eh, robusto y mi rol como tal en la empresa pues es, es eh, esta responsabilidad sobre los 50.000 empleados que, que, que el día de hoy tiene TELUS International en, en alrededor de 20 países y poder desarrollar la estrategia de aprendizaje tanto para, para el desarrollo del talento de, de, de nuestros héroes como también de esos clientes que, 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 que firman con nosotros y que buscan ese ese partner para que podamos ayudarles a, a llevar su currícula eh, y su experiencias de aprendizaje a niveles de impacto más altos.
0: Ok, perfecto. Voy a hacer una pequeña remembranza ahí de, de la historia, Marce, porque yo creo que es una de las, de las ideas interesantes que hay que entender del rol que tiene Marcela. Y es que, ¿qué tiene que ver un, un equipo global de aprendizaje en un contact center? Bueno, pues es que muchos de los clientes, cuando llegan a, a dar este servicio, a externalizar sus proyectos, necesitan poder capacitar a cantidades grandes de agentes o en este caso héroes que le llaman así en Telus para poder aprender los procesos, las herramientas, la cultura y por eso es de que como una propuesta de valor agregado en este caso Telus International desarrolló hace mucho tiempo esta unidad para poder hacer este modelo de aprendizaje de una forma mucho más efectiva. Así que Marce, cuéntame, desde que tú entraste al modelo de aprendizaje en Telus o en Transactel en ese momento y ahora Telus al día de hoy, ¿cómo ha evolucionado el proceso de aprendizaje? Porque al principio me acuerdo yo perfectamente que cuando desarrollamos la unidad de Learning and Development, nunca se va a olvidar de aprendizaje y desarrollo, era un modelo de poder estandarizar manuales, de poder desarrollar los PowerPoints y de las, posiblemente los PDFs. Y de ahí para acá, cuéntame, ¿qué, qué ha desarrollado en la industria de aprendizaje?
1: Mira, me encanta que haces esa remembranza porque, sí, efectivamente empezamos con, con, con formatos de capacitación que incluso tenían libros impresos que, que estaban desactualizados en, en, en dos segundos y tocaba volver a imprimir y eso no era sostenible. Eh, era una metodología pues, que se conoce bastante tradicional en la educación. Eh, y qué bueno que mencionas en la parte de Learning and Development, porque yo realmente recuerdo eso con mucho cariño porque... Eh, recuerdo que cuando regresé de mi, de mi periodo posparto, eh, tú precisamente fuiste quien me, quien me posicionó en, en abrir el Departamento de Learning and Development en Transactel, en aquel entonces para Centroamérica, ¿verdad? En ese entonces yo venía de, de especializarme del área de contact center de, de capacitaciones como tal, pero empezamos eh, contigo a, a abrir esta oportunidad de desarrollo de liderazgo y desarrollo de otras competencias vitales para la empresa. Entonces, eh, yo creo que hemos visto una gran evolución, eh, pero si te lo puedo resumir de alguna manera, creo que ha venido de ser una función que estaba sumamente centralizada en, una, en un equipo, como decir, recursos humanos, a fast forward el día de hoy una, una integración en equipo de todas las áreas de la empresa. ¿Verdad? O sea, ya, ya aparte de que nos hemos especializado en formas de aprendizaje diferentes, ¿verdad? Adoptando nuevas tecnologías, teniendo en el centro del aprendizaje o de la metodología al learner, ¿verdad? A la persona que está aprendiendo, ya no lo hacemos solo nosotros del lado de, 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 de digamos, recursos humanos, sino que eh, está ese partnership con áreas como IT, áreas como eh, la operación, ¿verdad? Eh, u otras más especializadas como el equipo de Six Sigma y entre todos creamos estas currículas que, que dejan de ser simplemente eh, presenciales así con el facilitador, sino que se forman experiencias de aprendizaje. Y yo creo que esto es, es, ha sido un gran diferenciador. Eh, lo segundo que puedo mencionar tal vez es que en aquel entonces... Verdad, empezábamos a, a ver eh, la, el área de capacitación tal vez solo como un costo o un requerimiento por parte de la empresa y muy amarrado a nuestra cultura en TELUS International de poner verdad a las personas primero, a, a el servicio de nuestros clientes primero, eh, hemos visto que ha sido un, un área fuerte de inversión de la empresa. ¿verdad? Eh, muchos me preguntan porque he tenido oportunidad de platicar con, con otras empresas y es, ¿cómo, ¿cómo lograron tener presupuesto para invertir en tantas cosas que ustedes hacen del área de learning? Se ve fantástico ¿cómo lo hicieron? Eh, no es de la noche a la mañana ¿verdad? Definitivamente la cultura es lo que nos lleva, hemos tenido una forma muy estructurada de, de, de manejar nuestro negocio cual, cualquier negocio, viendo la parte de las finanzas, viendo la parte de los KPIs y poder venir y presentarle a los ejecutivos nuestras propuestas con nuestra eh, ¿verdad? ROI, lo que pensamos que va a ser el retorno y el impacto. Eh, y gracias a eso, y a gracias a, a, nuevamente a nuestra cultura, hemos logrado invertir más y más en desarrollar una, una propuesta muy fuerte del, de, dentro de la empresa, tanto así que pues yo también tengo un, un gran orgullo al decir que hemos tenido un número de reconocimientos tanto en la industria de contact center como fuera de la industria de contact center y digamos eh, aprendizaje como tal, ¿verdad? Y esto ha sido por, por el espacio que nos han dado de innovar y experimentar eh, y esto no se puede hacer también sin el apoyo económico, así que definitivamente es importante mencionarlo también.
0: Y te diría una cosa, me encantaría que me explicaras qué es para ustedes la experiencia de aprendizaje y que me lo compares con la y voy a utilizar ahorita porque estamos claros en un momento de transición, un momento donde nosotros estábamos acostumbrados a tener muchas de los eventos presenciales donde teníamos un catedrático que tenía la información, utilizaba PowerPoint o algún tipo de presentación, le daba el contenido a las personas y las personas algunas tomaban nota, otras no, y hacían un examen posiblemente y ganaban o no. Compárame sí. eso con tu modelo de, de experiencia aprendizaje. ¿Qué es la diferencia?
1: Bueno, y esto sobre todo también lo que, bueno, tal vez no me voy a adelantar con lo que hemos estado evaluando ahora en la situación full virtual, pero digamos que previo a COVID, eh, la experiencia venía a ser una eh, blend de metodologías, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es realmente hacer un análisis previo para poder diseñar una currícula fuerte, relevante, accionable, ¿verdad? Eh, que es lo que a mí me gusta mucho de, de, de escuchar tus podcasts, que uno realmente puede llevarse herramientas que uno se puede llevar, pues es, es lo mismo, ¿verdad? Es, es muy relevante el trabajo y poder venir y traer toda esa forma o todo ese conocimiento o competencias a desarrollar a la audiencia correcta, en la forma correcta, y en el tiempo correcto, ¿verdad? O sea, creo que estamos también entendiendo que nos movemos de aprendizaje en forma de eventos, ¿verdad Mario? Tú vienes, tú te presentas y, y te vas y ahí terminó tu evento de aprendizaje y te dejo ir a llevarlo a través de un proceso con el tiempo, donde no solo eh, trabajo con Mario como la persona que está recibiendo la capacitación y el conocimiento, sino que también trabajo conociendo el, el ambiente en el que se mueve Mario y las personas con las que eh, Mario va a trabajar, ¿verdad? Eh, por decirte algo, puedo venir yo a identificar que eh, previo a tú venir a la parte presencial, yo te puedo dar una parte de e-learning de e o de parte en línea de tu conocimiento que te puede venir y dar conceptos básicos que te preparan, ¿verdad? Al momento que tú vienes a la, a la, a la sesión, llamémosle presencial, física o virtual, eh, el conocimiento puede ser acelerado porque ya traes los conceptos básicos y podemos tener una discusión rica, ¿verdad?, en, en contenido o podemos ver una discusión en variables de situaciones, que es lo que puede pasar, ¿verdad? Algo muy bonito es de que yo no tengo que darte el 100% del contenido para poder venir y ponerte a, 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 a evaluarte, digamos, en cómo tú actuarías, ¿verdad? Porque también, aparte del conocimiento técnico, yo tengo que desarrollar otras competencias como el pensamiento crítico, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. eh, o la difusión de emociones, si esto, esto fuera lo, lo relevante en el caso. Y eso lo puedes hacer en el momento, ¿verdad? que tenga esa experiencia emocional en el aprendizaje. ¿verdad? Creo que de lo que hemos estado viendo mucho en los últimos años es que hay diferentes tipos de inteligencias. ¿verdad? Y que no solo es la académica, sino que tenemos que poder venir y estimular y desarrollar las múltiples inteligencias y las formas en que las personas aprenden. Entonces, yo no puedo hacer algo que solo es de lectura y no puedo hacer algo que solo es de interacción pública, porque no todas las personas tienen la comodidad de aprendizaje así, pero puedo hacer un blend, ¿verdad? Que me ayude a potencializar eh, tus preferencias y como también las áreas donde tú también no estás muy cómodo, pero que te tengo que desarrollar. Y después de que termina la, 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 el evento, eh, debe haber una continuidad, ¿verdad? Porque si lo que yo estoy buscando es que haya un cambio de hábitos o de comportamientos, entonces tiene que haber ciertos estímulos externos que te refuercen, que te recuerden ciertas eh, herramientas súper prácticas y pequeñas, ¿verdad? Y yo también tengo que eh, incluir, digamos, a, a, a tu persona de soporte porque yo quiero que ella te apoye. Entonces, que sepa de qué estás aprendiendo y que sepa dos o tres eh, ejemplos de cómo puede incluir, incluirte en, en áreas de, de, de en el trabajo para poner en práctica tu aprendizaje, ¿verdad? Y todo que me
0: gusta mucho, sabes, que me acabas de mencionar varios temas que son la base que he estado descubriendo yo en todo el tema de aprendizaje. Uno es que tiene que ser un modelo de experiencia. Eso significa de que no solo es teoría, sino que lo tienes que practicar lo, me encanta que mencionas de que no solo se tiene que practicar durante el evento, sino idealmente convivir con el contenido antes, practicarlo físicamente con una guía en el evento y tener una forma de refuerzo después del evento. Otro punto clave que queda de mencionar que es interesantísimo es que no todos aprendemos igual. A algunos les gusta leer, a otros les gusta ver videos, a otros les gusta hacer juegos y el poder customizar o, o, o preparar una mezcla de opciones, creo que es el éxito. Ahora, sí. hay un tema que va a ser interesante y es que cuando nos, todo esto estamos hablando en un modelo híbrido de aprendizaje, pero sí. ahora cuando tenés un modelo digital, te voy a decir varios de los aprendizajes que he tenido yo y quiero que tú me digas si es va, voy por el buen camino o si tú crees que tienes algo complemento, pero en el momento digital es que nuestro modelo de atención se disminuyó de horas a minutos. O sea, de estar pudiendo estar en una capacitación de dos horas, ahora ya después de 10 minutos ya empiezo con que quiero sacar el celular, quiero chatear, quiero hacer otras cosas. El segundo Correcto. es de que tiene que ser contenido, lo que llaman el, el, el microaprendizaje, Es temas puntuales, eh, no una maestría, sino que quiero una tarea puntual que quiero mejorar. Y es de y lo que busco es alguien que me lleve punto A, punto B, la forma más rápida. Correcto. Y la tercera, que es también interesante, es que existe todavía una gran sed de roce social, solo que ahora no físico. Entonces, el tema de crear comunidades, el tema de crear grupos de discusión eh, que te pueden apoyar, mentores digitales y ese tipo de cosas se está desarrollando. Tú ves que está ahí? esos son algunas de las tendencias, y si hay alguna bueno, tradicional.
1: Por supuesto, y te puedo decir que esas son las tendencias, pero esas no, esas no son las tendencias que salieron a raíz de, digamos, COVID-19, eh, sino que ya venían siendo esas las tendencias. Entonces, aquellas empresas que ya tenían invertido cierto, cierto eh, contenido, llamémosle así, eh, en digital, que ya tenía ciertas plataformas que, que, que permitían eh, ese social learning, ¿verdad?, y esa interacción social de aprendizaje, eh, se les dificultó mucho menos esta transición que estamos viviendo actualmente. Ahora, te puedo decir, entre los International ya teníamos, teníamos mucho de eso, de siete años para acá hemos invertido mucho en esas, en esas eh, tendencias, como tú le dices. Aún así, habían muchas otras cosas que, 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 que teníamos presenciales, porque el valor o, o, o la experiencia que te da algo presencial... Eh, no puede ser completamente removido. Claro, puede ser diferente. Estamos en, una, en un momento en el que tenemos que aprovechar esta, esta crisis como una oportunidad para reinventarnos y es lo que hemos estado haciendo. Entonces, ahora vienen otras cosas adicionales a las que acabas de mencionar, como por ejemplo, eh, sí, tener la plataforma correcta, la plataforma que te permita tener en videocámara a, 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 a los learners que tienes en, en una sesión y que puedas tú ver esa... Ese, um, eh, reacciones físicas y poder, poder actuar acorde a ellas, ¿verdad? Hay ciertas cosas que tenemos que dejar claro, como por ejemplo, sí, yo en una plataforma puedo tener hasta 200, 250 personas, pero dependiendo del aprendizaje que yo quiero dar, yo no voy a utilizar esa ese, ese capacidad al máximo. Puede que yo necesite mantenerme en mis grupos de 20, 25, si no es que menos, ¿verdad?, que eran los grupos tradicionales. Otra cosa importante es de que si yo antes tenía un capacitador, que, es que era solo un capacitador por un grupo de 25, ahora ya empieza a surgir la necesidad de tener el rol de productor, ¿verdad? Y ese productor es el que te va a ver todo el aspecto técnico, si alguien tiene un problema, se encarga de eso, te ve el chat, o incluso puede hacer esa co-facilitación, que a veces es bastante cansado escuchar solo a una persona, esa co-facilitación te ayuda a ver un dinamismo, ¿verdad? Un poquito más. Tú mencionaste correcto, ¿verdad? Si antes hacíamos sesiones de 3, 4 horas, ahorita la recomendación es de que trates de mantenerlas entre 60, 90, si mucho, ¿verdad? Y ya luego tengas que hacer los breaks más, más, eh, más frecuentes y que tengas que tener la habilidad de, de, de sentir a tu audiencia y decir, bueno, este es un momento de hacer algo distinto. Entonces, como capacitador, tienes que tener una flexibilidad mayor una paciencia mayor, ¿verdad? Porque esto es nuevo para todos y si alguien tiene problemas, pues ser muy, muy eh, eh, welcoming y entender, ¿verdad? Que la gente está pasando por esta experiencia, está tratando de aprender, eh, entonces adaptarse, adaptarse a esas situaciones y como te dije antes, tratar de que tu día, si tu día era full ocho horas de capacitación, pues tratar de tener dos o tres momentos de capacitación virtual y que el resto de tiempo sean otros modelos, ¿verdad? Otras estrategias como el microlearning, como artículos, videos, como situaciones o escenarios que ellos puedan hacer. Eh, y que uno pueda traerlos a, a clase para tener eso que son las discusiones o hacer los grupos más pequeñitos para que entonces la relevancia de la participación eh, sea mayor.
0: Me encanta eso. mucho ese concepto de, de, de... Yo lo utilizo mucho, que es el de poder mandar tareas, o sea, pre-trabajo, trabajo y post-trabajo, para mantener relevante este concepto. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Deseo contarles una noticia. Próximamente estaremos lanzando el primer taller práctico digital de Gerente de los Sueños. Debido a la gran respuesta, el primer taller que realizaremos será el de cómo construir un exitoso embudo de ventas digitales para sobrevivir y prosperar en este mundo que está actualmente digitalizado. Para recibir de primero la información, solo debes de ser parte del listado de distribución de correos electrónicos de la Comunidad de los Sueños en la página gerentedelosueños.com. Pronto les enviaremos más noticias. Ahora, continuemos con el episodio. Yo te diría una cosa, Margie, a mí me gusta mucho una expresión que dice gatear, caminar, correr. Muchos de los habitantes son empresarios o son personas que son de la pequeña y mediana empresa. Tú mencionaste de que esto llevó pues ya 10, 12 años para poder llegar a este nivel de, de aprendizaje. Pero si tú tuvieras que recomendarles a alguien, que primero vamos a ampliar un concepto que tal vez no hemos discutido. Y es que tú mencionabas de que antes o todo el mundo ve la parte de desarrollo, la parte de aprendizaje como un costo. Y es el primer lugar donde vuelan cuchillo cuando hay una crisis. Sí. Cuando es exactamente lo contrario. Es que cuando estamos en una crisis, y yo utilizo esto mucho en la, una metodología de, de aprendizaje, que es quiero que ustedes se vean en un año y que les conteste a alguien, que le pregunte a su mejor amigo, miren eh, cómo estás, y que ustedes contesten, estoy súper bien, no puedo estar mejor. La pregunta es qué tuviste que haber aprendido durante este año para poder contestar esa respuesta. Ah, ok. Entonces, uh -huh esas ahorita que estamos en un momento disruptivo es cuando más hay que estar aprendiendo y cuando más se tiene que buscar nuevas competencias. Yo okay. lo resumo de una forma en la competencia más importante que cualquier persona, no recursos humanos, cualquier persona que va a tener que contratar para el nuevo milenio, el nuevo normal se llama la competencia curiosidad. Uh -huh. Y es que son personas que tienen que ser curiosas, que quieren investigar. Entonces, Cómo tú le recomendarías a alguien, ya sea hablémosle a dos audiencias, uno sea los de recursos humanos que quieren vender este concepto de que el de, 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 desarrollo y la capacitación no es un costo y el otro es una audiencia de personas que quieren empezar a pensar a desarrollar a su equipo, que son personas empresarios o emprendedores. Entonces, en recursos humanos qué le recomendarías para poder entrarle y si eres empresario cómo le entrarías al tema de desarrollo.
1: ok, bueno, mira, si yo pienso en el equipo de recursos humanos y pienso en, en la audiencia a quien le tienen que vender la idea, yo siempre pienso, pues, adáptate al lenguaje que ellos ya dominan, ¿verdad? Entonces, para mí, eh, donde yo lo he visto mucho, y te digo porque tengo muchas eh, oportunidades, como tú bien sabes, cuando hay clientes potenciales de hablarles de qué quiénes somos y qué hacemos...
0: Una... Un paréntesis, Marci era una de mis vendedoras estrellas cuando estuve en ventas y Mércoles. Sí,
1: sí, sí. Eh, entonces, es hablar de, again, voy a regresar a nuestra cultura y el engagement. Y nosotros tenemos una evaluación anual de, de ¿cómo le dices eh, engagement, eh, Mario?
0: Sí, ah, de compromiso.
1: Ajá, ok. Eh, una, ajá, de compromiso, la evaluación de compromiso. Y fíjate, hay varias secciones. Y en una de esas secciones está la parte de desarrollo de carrera y aprendizaje. Entonces, lo que yo hago es extraer esa parte de, de la encuesta de compromiso y poder venir y enseñarles eh, que hay una correlación muy fuerte del de, de el compromiso de un empleado eh, contra la inversión que se está haciendo en desarrollar su talento. Sobre todo si nos ponemos a hablar ahorita de la generación eh, de los millennials, ¿verdad? Ellos quieren estar en una empresa donde van a, a obtener eh, esos, esas inversiones en ellos que van a trascender el rol que tienen actualmente y que lo pueden llevar con ellos a donde vayan, ¿verdad? Entonces, vas a asegurarte que tu inversión está más segura porque, porque ellos van a, a tener ese, ese deseo de quedarse, de crecer y el, el white canvas, ¿verdad? O sea, que es una de las cosas que yo siempre menciono a Guillermo Montano como una inspiración porque nos dio ese, ese, ese white canvas para que pudiéramos brochar y pincelar y desarrollar y diseñar la empresa que nosotros queríamos, pero eso te lo da con, con, con inversión de confianza, pero también de talento, eh, de conocimiento, de recursos, ¿verdad? Nosotros hemos visto que eso es lo que, lo que nos ha ayudado a convencer a esa área operativa y es hablar en sus términos y decir cómo esto puede ayudar a reducir, digamos, el attrition y a incrementar el, el engagement en, en la gente. Eh, una vez escuché una frase muy, o sea, súper simple y, y se quedó conmigo, es, ¿qué pasa si invertimos en ellos, los desarrollamos y se van? Y le responde, no, pues es que ¿qué pasa si no lo hacemos y se quedan? O sea, tu empresa no va a evolucionar, no va a crecer. No podemos dejar que el miedo nos nos frene.
0: ¿verdad? Y sería yo de que el, el, lo que aprendido, que es bien interesante y esto del COVID nos está enseñando esto de forma acelerada, es que lo que nos aprendimos en el pasado no nos va a garantizar el éxito en el futuro. Entonces, no. ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que no estar capacitando para hacer el trabajo de hoy. Tienes que estar capacitando para el trabajo de mañana. Entonces Exacto. te hago una pregunta puntual y aquí como aquí me gustan herramientas bien prácticas que la gente casi que va a hacer un checklist y si están escuchando, tomen nota lo que va a contestar Marcy y lo que va a complementar. ¿Cuáles son las competencias básicas que tú estás fortaleciendo en todo tu desarrollo? O sea, imagínate que yo estoy entrando nuevo a TELUS International Quita toda la parte de los aprendizajes duros O de las técnicas o de las herramientas ¿Qué son esos soft skills Esos aprendizajes de competencias blandas Que son los requisitos indispensables Para la nueva fuerza laboral Hagámoslo así puntual Y, y complementamos
1: Mira yo hasta arriba tengo eh, Esa curiosidad que tú tienes La comparto contigo eh, es, Esto va amarrado de, no sé si tú has hablado aquí En el podcast del concepto de growth mindset Pero esa no, Ah, súper, háblalo, porque es excelente, ¿verdad? O sea, aquellos que tienen esa, esa competencia de, de curiosidad y mantener aprendiendo es lo que te va a hacer que te siga moviendo a tu, a tu empresa para adelante. Lo segundo que yo creo que puedo mencionar es critical thinking, ¿verdad? El pensamiento crítico, yo lo veo clave en cualquier eh, área del negocio, a cualquier nivel. Es súper importante tener personas con un pensamiento crítico. Eh, lo siguiente, que creo que también va amarrado a eso, es eh, ese pensamiento estratégico ¿verdad? o sea, el poder regresar a cuál es nuestra eh, North Star no sé cómo es
0: nuestra visión Ajá, nuestra luz
1: ah, esa, esa, pero eso que te da el norte ¿verdad? Eh, pero poder dirigir a equipos hacia ese norte, fíjate que yo ahorita estoy leyendo un libro eh, de Simon Sinek de The Infinite Game y ah, sí. no sé si ya lo empezaste pero me lo estoy disfrutando muchísimo como, como fuente de inspiración eh, porque realmente es eso o sea, estás jugando un juego finito, con principio o fin o estás realizándote que en los negocios en los negocios es un juego infinito y que con eso tienes que traer líderes que entienden ese concepto de juego infinito y que se mueven más por la causa y pueden mover a la gente a la causa versus Llegar a, a los targets financieros de aquí a fin de año. Pues. Uh -huh.
0: Porque
1: luego arriba de nuevo, verdad? Y ya son serán otros. Entonces te diría que esas son algunas de las cosas que se vienen así top of mind para mí que son importantes.
0: Y tú qué escuchas, has escuchado este famoso inteligencia emocional, que yo tengo un concepto de amor, odio con ese concepto, porque todo el mundo dice que hay que administrar las emociones, pero yo creo que las emociones nos administran a nosotros. entonces, ¿Tú crees que el, el concepto de inteligencia emocional está ya está desactualizado o es algo que todavía hay que desarrollar muchísimo?
1: Eh, no está desactualizado. Creo que es relevante, pero creo que es una parte de, de un gran todo, ¿verdad? Uh -huh. Yo te digo que hay otras cosas, además de inteligencia emocional, que a mí eh, o me han ayudado o a los equipos a los que yo desarrollo les han ayudado. Y te puedo decir conceptos como, por ejemplo... Nosotros invertimos en, en una certificación que se llama MBTI. No sé si la has escuchado, pero es de Myers-Briggs, eh, indicador de personalidades, de, de tipos de personalidades. Y esto te hace un mapeo de eh, 16 posibles tipos de personalidad. Y esto te dice cuáles son las fortalezas y cuáles son como que algunas áreas por desarrollar de cada una de esas, por ejemplo. Entonces, eso uh -huh. es, como por, es un modelo súper útil que cuando tú traes a varias personas a trabajar juntas y les explicas un poquito más acerca de esto entonces cuando tienes suficiente conocimiento de eso yo ya puedo entender por qué soy como soy y reacciono como reacciono y yo puedo venir y entender cómo eres tú Mario y, 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 y el, el, el beneficio de la duda de cómo funciona tu mente y cómo actúas en el exterior y entonces yo puedo buscar rodearme de gente que me complementa versus solo los que dan aportes muy similares a los míos, por decirte algo. Entonces, es un concepto, es una metodología tal vez un poco más estructurada que simplemente decir inteligencia emocional. Sí, creo que la intel inteligencia emocional juega un juego súper importante, ¿verdad? Eh, pero eh, creo que estoy más o menos contigo en el sentido de que, de que o sea, no es el único determinante o algo así, ¿me entiendes? Hay tantas otras... No
0: es una pieza y te digo de que lo que me acabas de hacer es fortalecer un concepto que yo utilizo para cuando hacemos desarrollo de liderazgo, que es el éxito de un líder no es que la gente se adecue a como tú eres, eres como tú por te adecúes a la acumulada la más gente. Ese es el uno de los supuesto,
1: Por supuesto, ya te puedo decir que soy de las primeras personas que, que, que yo me tomo el tiempo de, de, de ser la contratación de cada una de las personas de mi equipo, porque si sí son bien selectos, bien selectos, me tomo el tiempo. Y yo de verdad busco gente que no quiero decir, o sea, es vari variedad de elementos que juntos van a venir a fortalecerse, que, que, que sean, o sea, con más conocimiento, con más experiencia, más inteligentes, más pilas, o sea, que vengan y me reten porque es, es lo que estamos buscando, partners. Enloque. Sí, yo sé que
0: desde que te conocí siempre has contratado a un equipo medio loco. Ahora, loco en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Voy a aclarar. O sea, loco en el sentido que son creativos que piensan fuera de la caja y que buscan hacer cosas diferentes. Ahora, más sí. tengo una pregunta que es bien interesante y lo he escuchado en muchas preguntas, en muchos foros, y es ¿cuáles crees que son las tendencias que vienen y que están empezando? Porque ya vimos de que, por ejemplo, el tema de aprendizajes prácticos y competencias ya venían del pasado. ¿Pero sí. qué estás viendo venir del futuro? O sea, ahorita no solo hablemos de la crisis del, del COVID, sino que en general, ¿qué crees que son esas tendencias de aprendizaje que las personas podrían investigar y empezarse a, papar, a empapar?
1: Mira, yo he ido a varios foros ahorita con varias empresas eh, porque todos estamos tratando de descifrar qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, como te digo, como, como empresa Telos International, gracias a nuestra cultura y la pasión con la que la gente se mueve, Fuimos muy rápidos a reaccionar y tomar esto como una oportunidad, ¿verdad? Eh, ahorita creo que lo siguiente es ver cómo no vamos a regresar a un modelo anterior. Eso yo creo que ya se demostró que sí se puede y que hay beneficios y que no va a regresar a ese modelo anterior, ¿verdad? Eh, ahorita nosotros estamos escuchando mucho del Flip Classroom. ¿Verdad? O, o la... ¿Cómo se diría eso? Aula invertida, tal vez, ¿verdad? Sí, a mí
0: me encanta esa filosofía que es de Finlandia. ¿Por qué ah, no la okay. explicas?
1: Bueno, mira, en general eh, esto está ayudándonos a decir, como te mencionaba un poquito antes, que es qué tipo de conocimientos, competencias pueden ser base y se pueden preparar a tu propio tiempo, a tu propio espacio, a tu velocidad, eh, y yo te puedo dar los recursos... ¿verdad? Para que cuando yo te traiga a clase el, 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 la capacitación, o sea, o el momento va a ser eso más como de social, eh, de situaciones, de discusiones, de chats, ¿verdad? Eh, también una cosa súper interesante que me parece de esto es que actualmente hemos manejado a las capacitaciones o al aprendizaje como que por grupos, por clusters, que todos inician el mismo día y todos terminan el mismo día. Entonces lo interesante de esto también podría ser podríamos ponerlo de alguna manera que la velocidad de aprendizaje sea distinta para ti que para mí. O sea, puede que tú estés listo una semana antes que yo. Y qué bien, porque tal vez entonces no te estoy frenando, ¿verdad? O sea, te estoy dando lo que necesitas para enfocarme en un desarrollo tal vez más en base a competencias eh, uh -huh. y poder llevarte más targeted según las competencias o el conocimiento que tú tienes pero te estoy dando esas herramientas versus como lo manejamos ahorita que si tú y yo estamos en la misma clase, tú y yo nos vamos a graduar el mismo día eh, y puede que seamos, empezar a ser productivos a partir de cierta fecha, pero tú pudiste haber sido más productivo o alcanzar esas competencias mucho antes porque tú llevabas otro ritmo y está bien, ¿verdad? O sea, podemos tener diferentes tiempos de desarrollo. Creo que eso está me acaba interesante.
0: De hablar, vamos a ver, me has hablado de darles, darles una metodología donde tenga cada quien aprenda su propio ritmo. También sí. me hablaste de que cada uno tiene que tener diferentes, el mismo contenido por diferentes canales. Uno puede ser, y voy a hacerlo bien práctico para que todos los que nos escuchan también entiendan, es, eso significa que algunas personas, por ejemplo, lo pueden hacer eh, leyendo un documento en PDF, ese mismo contenido lo pueden ver en un video, ese mismo contenido lo pueden hacer en un e-learning, ese mismo contenido lo pueden hacer en un podcast, o sea, cada uno le puede ver, es el mismo contenido en diferentes canales. Y el tercero que me has dicho que también creo que es súper interesante es entender que las personas primero tienen que tener un factor emocional y ese significa practicar lo conocido, no solo aprenderlo, ¿verdad? porque si no rápido entra por un oído y sale por el otro. Eso sí, ya lo aprendí por las malas <risa> y lo otro es de que cada uno de nosotros tiene una diferente personalidad y por ende, a la hora de crear esas uniones de práctica, tenemos que entender cómo va a reaccionar cada uno a ese tipo de comportamiento, ¿correcto?
1: Absolutamente, y te puedo decir que vale la pena invertir en una herramienta de referencia ¿verdad? Porque entonces, como, 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 como dijiste tal vez antes eh, no les demos todo, sino enseñémosles en dónde encontrarlo, ¿verdad? Don't give them the fish teach them how to fish si se invierte en una herramienta de referencia como digamos una base de datos esa base de datos puede estar alimentada eh, por la misma gente, ¿verdad? por los expertos eso te ayuda a mantenerla relevante eh, esto te va a ayudar a que sea otro mecanismo que soporte el aprendizaje menos como un evento y más como un proceso ¿verdad? Sí. Entonces, y lo segundo que te puedo agregar a lo que me dijiste es la cultura de coaching, tu programa de coaching, creo que es clave ¿verdad? Que puedas tener un modelo para poder desarrollar a la persona acorde a donde está. Y aquí yo te puedo mencionar que uno que a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Tal vez es, estoy certificada y lo he dado a más de 200 líderes en, 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 en la región, es el liderazgo situacional de, de Ken Blanchard, ¿verdad? Y okay. ese modelo me gusta muchísimo porque a, a pesar de cualquier modelo de coaching o de liderazgo que tú tengas, es muy práctico el poder venir y decir, según en dónde esté la persona, en su competencia de hacer la tarea y en su aspecto emocional en cuanto a esa tarea, esos dos elementos, así va a ser el liderazgo que yo te voy a dar, ya sea de mayor dirección ¿verdad? o hasta el otro extremo de no te voy a dar dirección más que full soporte ¿Verdad? Y entonces yo te puedo dar la variación entre dirección y soporte según lo vayas a necesitar, pero esto no es a Mario como persona, sino la tarea o el objetivo que le he dado a Mario, ¿verdad? Porque Mario puede tener tres, cuatro objetivos y tareas y en cada uno de ellos puede estar en un diferente lugar o momento en cuanto a su competencia o su habilidad o su motivación para realizar esa tarea.
0: Totalmente bueno. de acuerdo. Ahora te voy a regresar a una, a una historia del pasado y le voy a contar a ellos porque sé que Marci lo vivió. Nosotros teníamos, en, cuando estábamos en Telos, teníamos un cliente que ten, manejaba muchísimas campañas, muchísimas. Y tú sabes de quién estoy hablando. Y una de las cosas que nos encontramos es de que si una persona a la hora de poder dar la información de una campaña de mercadeo la daba mal, nos penalizaban a nosotros. Y entonces ahí fue donde desarrollamos por primera vez el este concepto que mencionó Marcia, Marce de poder ir a pescar. Y literalmente lo que hicimos fue conseguir un juego esto de la feria donde uno iba a pescar los los pescaditos con la boca con imán y lo que hacíamos es que poníamos a los muchachos a poder pescar palabras en esa piscina para poder buscar. Y la idea de esto era que era prohibido, totalmente prohibido aprenderse de memoria las campañas. Sí, porque verdad. más me tardaba yo en aprenderme la campaña que esa campaña podría haber vencido o poder haber sido actualizada y lo que hacíamos era que las personas se volvieran súper ágiles en el uso de la herramienta y en la agilidad de poder buscar la información ahorita en el mundo globalizado todo lo que uno quiere aprender en el mundo está en internet sí. el problema es que es, es demasiado abrumador y ahorita las personas, si ustedes quieren ser expertos en capacitación, les dejo de una sola recomendación. Enfóquense a simplificar el proceso y sí. enfóquense a dar una cosa, no el paquete completo. Oh. Y esto les va a ayudar muchísimo a poder salir adelante, ¿no crees?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que de las cosas que vamos a seguir haciendo son tal vez tres cosas que se me dieron ahorita que mencionaste. Es la modularización, ¿Eh? ¿Lo dije? modularización sí, 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 contenido. ¿Verdad? Ese va a ser una que es como tú dijiste, o sea, hacerlo chunk en pedacitos y llevarlo a la práctica. Y con eso quedarte satisfecho y de ahí lo puedes llegar a la siguiente a la siguiente, ¿verdad? Segundo, seguimos eh, con el tema de, de gamification, ¿verdad? Y de, de poner elementos de juego dentro del aprendizaje y dentro de la operación, ¿verdad? Y la, y la tercera que me dijiste es clave también, que es la curación de contenidos. Ahora, ya no es necesario empezar desde cero a hacer tu, tu, tu librería de contenido. Hay tantísimo afuera que realmente lo que tenemos que hacer es curar, ¿verdad? Es, es identificar, filtrar, poner en una secuencia eh, lógica que ayude a la gente eh, o, por supuesto, ayudarle a ver cómo aplica en su trabajo, ¿verdad? Darle como lo que tú haces, ¿verdad, María? Es decir, bueno, lo que acaba de decir Marce... Eh, en, en, en modo de aplicación se vería como un e-learning, se vería como hacer esto y lo otro. Ayudémosles a esos procesos como que de, 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 de contexto, ¿verdad? De, 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 de situar el contenido en su, en su trabajo día a día y reforcémoslo con un coaching, ¿verdad? Que se lleve a, a, a cómo se ve esto en la práctica y reconocer los esfuerzos de la gente como también a mí me encanta mucho que nuestra metodología de coaching, en lugar de decir cositas como eh, en lo que tienes que mejorar, eh, o el área de oportunidad, me gusta la frase de, de do differently, ¿verdad? O es algo que no hay entiendo. que hacer. Eh, exacto. Entonces, todo eso eh, creo que es, es, es clave para desarrollar el talento. Man.
0: Pues Marcelo, muchísimas gracias, aunque no creas, se nos ha acabado el tiempo del episodio del podcast. así hacia... Rápido, pasa cuando se la pasa a uno alegre hablando con amigos, así que te dejo unos dos minutos para que si quieres decirle algo a la audiencia o despedirte.
1: Bueno, pues entonces solo darte a ti las gracias y darle a todos eh, las gracias por el tiempo que han invertido en escucharnos. Eh, la verdad es que el, el desarrollar el talento humano es la mejor inversión que uno puede realizar en una empresa eh, lo van a ver en su bottom line lo van a ver en la cultura lo van a ver en, en los referidos que vienen porque porque esto es lo que va a hablar más de la empresa eh, entonces solo motivarlos ¿verdad? a que sigan invirtiendo investigando eh, formas en las que podemos desarrollar experiencias de aprendizaje para darle a, a nuestros héroes eh, la mejor de las posibilidades de éxito ¿verdad? esto no acaba si tienes un, una, una mentalidad de aprendizaje Tienes una mentalidad y una visión infinita y eso es contagioso.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marcela Pineda. Ella es directora de Aprendizaje Global de Telus International. Así que primero, muchísimas gracias, Marce, por estar el día de hoy con nosotros, compartir esta conversación tan interesante. Y yo creo que ahorita un mensaje que podemos dejar es que para cumplir sus sueños van a tener que desarrollar cosas nuevas en su vida. Así que con esto, muchísimas gracias y esperamos verlos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.